0: con Pamela Cerdeira. A ver, ayer platicábamos de este tema que no lo crean, llevábamos semanas buscando las distintas opciones para tratarlo. No ha sido fácil, porque al menos de quien nos tendría que dar respuestas, por ejemplo, la Profeco, eh, pues todavía no las tienen, o no quieren contestar, o no van a hablar del tema. Eh, hay muchas preguntas en el aire. Este decreto que lo que busca es reducir de forma considerable el número de operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Estamos hablando que ya se habían reducido de 61 a 52 y ahora se reducirían a 43. Esto quiere decir que se estarían cancelando, pues tendrían que cancelarse para finales de octubre, un montón de vuelos. Y ustedes, si tienen planeada su vacación para noviembre, para diciembre, dirán, ¿y mi vuelo se va a cancelar? Pues no, es que ese es el problema. Justamente no sabemos... Tampoco queda claro el por qué. Platicábamos ayer con el Capitán Humberto Hual, Ángeles, Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA de México. Retomamos la conversación que ayer nos comió el tiempo. Capitán, gracias por volvernos a acompañar. Buenas tardes.
1: Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, aquí con el gusto de saludarte y continuar con nuestra plática.
0: Bueno, pues hablábamos de, este, de esta drástica reducción de operaciones que se esperaría ahora para finales de octubre, en la que al parecer pues no hay sentido, los afectados van a ser los usuarios, como siempre. ¿En, en qué, ¿Qué sabemos? O sea, ¿en, en, ¿en qué parte de este proceso va? ¿O es un decreto y va a pasar y va a pasar, ya no tenemos oportunidad hasta que uno se entere a qué vuelo le va a tocar y quién va a tener que buscar otras opciones para moverse?
1: Eh, mira Pamela, muy buena pregunta, nada más como aclaración, no es hasta octubre. ¿No es finales, este a partir decreto, de finales de octubre? Eh, eh, este decreto ya entró prácticamente en vigor, eh, ya se han visto afectadas ciertas operaciones de la industria, y como yo te lo comentaba ayer, eh, hemos tenido pláticas en el mismo cuerpo del decreto, yo hablo del decreto que es la información que tenemos, uh -huh. en el mismo cuerpo del decreto no hay un sustento técnico, un sustento real, en el cual, en el por qué se vayan a dar estas reducciones. Uh -huh. eh, y hay algo que afecta bastante, que ahora nos estamos enterando, que estas reducciones únicamente... Fíjate qué error tan grave o qué o política tan errática están llevando a cabo que nada más le va a afectar a las aerolíneas nacionales. Es decir, a los eh, inversionistas que meten su dinero y la apuestan a México son a los que le afectamos, a los trabajadores que pagan impuestos son a los que afectamos, a los usuarios nacionales e internacionales, pero principalmente nacionales, son a los que afectamos. Esto es una política que están llevando a cabo de una manera unilateral y muy arbitraria, sin ningún sustento, ¿eh?
0: Ahora, a ver, eh, me imagino que porque hay reglas internacionales que no permitirían publicar un decreto, así es más fácil pasarse por las trancas a las aerolíneas nacionales?
1: Pues mira, yo eh, atendería que desde, desde partiendo del origen, un decreto de esta magnitud se lleva a través de aeropuertos con, eh, congestionados y conflictivos como es la ICM, eh, se lleva a cabo una guía mundial de slots aeroportuarios y ellos forman un comité. Y dentro uh -huh. de estas reglas, dentro de estas reglas, tiene que se harán al menos previo con dos temporadas a, a, eh, anteriores, es decir, la de verano y la de invierno. Quiero decir que esto se debió de haber llevado a cabo desde hace prácticamente un año. Eh, no lo hicieron así y esto manda un sentido eh, de inconformidad porque el único afectado, como tú bien lo dijiste, va a ser el público usuario. ¿Qué quiere decir esto? Si tú, como te ponía el ejemplo, tú vives en, en Tijuana y vas a volar a Roma, eh, tu boleto se va a encarecer, ¿por qué? Porque evidentemente van a, a romper la red de conectividad, eh, van a, a eh, no no vas a encontrar los mismos espacios que puedas tener para bajarte de un avión e irte al otro, subirte al otro independientemente de que esto va a dejar desconectado o va a dejar con una, una falta de, de conexión aérea, algunos estados, porque ¿qué van a hacer las aerolíneas? No van a cancelar ciertas eh, rutas que son importantes para ellos, pero digamos un Tepic, un Cozumel, un, un Colima, pues obviamente ¿qué va a pasar en lugar de tener una oferta de siete, un vuelo a la semana, dos vuelos, un vuelo al diario, perdón, o dos vuelos diarios?, van a dejar un, un vuelo, dos vuelos a la semana, y esto va a encarecer los boletos, esto va a encarecer completamente el sistema aéreo, y el único que lo va a pagar es el público usuario. Insisto, ¿eh? yo me voy al cuerpo del decreto, que es la información que han dado a conocer, no sabemos que ahí mezclaron cosas, que nada tiene que ver el espacio aéreo, como lo mencionan en el cuerpo del decreto de CNEAM nada tiene que ver con el uso de los slots, ¿eh? absolutamente nada tiene que ver, tú recordarás que a principios de, de la administración se mencionó cuando se cancela el aeropuerto de la IFA, dicen vamos a hacer un sistema metropolitano de aeropuertos que incluía los tres aeropuertos Ciudad de México, IFA y Toluca, y dijeron pero vamos a mantener la infraestructura y vamos a crecer el aeropuerto eh, internacional de la Ciudad de México en lo de las terminales para que nunca se vea afectado. Y, y bueno, eh, viene NAP Blue esta compañía que se contrata para hacer un estudio del rediseño del espacio aéreo, y ellos dicen que era un espacio aéreo completamente seguro, vinieron cartas eh, de aerolíneas internacionales quejándose del eh, uso excesivo de combustible, la afectación eh, de las rutas, el problema de que se encontraban los aviones, se hacen mesas de trabajo y dicen ellos, CENEAM dice, este es un espacio aéreo seguro y hoy nos mencionan... Que está que saturado. Por... A ver, voy, voy a, a, a,
0: leo el, el, lo que resuelve el decreto, la parte primera, y dice así, en términos del artículo 94 del reglamento de la ley de aeropuertos, se determina un número máximo de 43 operaciones de aterrizajes y despegues que se pueden hacer, hacer ser atendidos cada hora en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, conforme a las limitaciones de espacio aéreo determinados por la CNEA. dicha medida será temporal y se mantendrá hasta en tanto prevalezcan las condiciones indicadas. Es pues, un punto, ¿por qué habrían de cambiar las condiciones del espacio? A
1: ver. Efectivamente, aparte de todo, aunque pareciera que tuviera que ver un tema, de, de la, de, porque el, el argumento principal que ellos manejan es la saturación en las terminales, uh -huh. aunque pudiese parecer que eh, reducción de slots es igual a reducción de pasajeros, el, la prueba muy clara es que cuando reducen de 61 a 53 aumentan el número de pasajeros no tiene relación, ¿por qué? porque puede salir un avión de Guadalajara a México con 10 pasajeros o puede venir un avión de, de, de Guadalajara a México con 100 o con 200 pasajeros entonces eso no determina completamente el número de pasajeros ahora, si ellos dicen que es el número de pasajeros lo que está afectando a las terminales creo que no tiene nada que ver Nadie no creo, lo afirmo, lo digo y lo sostengo que nada tiene que ver la cuestión del espacio aéreo. Ahora, a ver, el, es que
0: perdón que insista y regrese esta pregunta, pero es que sigo sin entender, y a lo mejor la respuesta no está o no la tienes, tú sería muy válido. Eh, es, según el decreto, el concesionario, pues en este caso, pues es la secretaría, secretaria, es la secretaria Marina, ¿no?, quien tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
1: México. Es una empresa eh, operada, que que, que operada por la Marina Armada de México. Ok,
0: entonces sería esta empresa quien tiene que decir, así quedan los horarios y de esta forma le, le va a tocar a cada quien. Sí habla que tendría que entrar en vigor a partir del de inicio de la temporada invernal, eso es lo que dice el decreto. Eh, insisto, ¿no, ¿no no, les han avisado? no, no se, ¿Les ha dicho algo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
1: A través del decreto fue como Nada la industria más. aérea se da cuenta de, de, de la resolución que tiene. Mm. Pero vuelvo a lo mismo, lo que yo te platicaba, eh, para, que, eh, para que exista este decreto y para que sea en consenso, creo que lo, lo mínimo que debería hacer la Agencia Federal de Aviación Civil es mostrar los estudios que mandó pedir y mencionar los estudios y los argumentos científicos a través de las guías internacionales que se manejan en aeropuertos conflictivos, y es cuestión que no ha hecho. Porque mira, vámonos un poquito para atrás, hace un año tú y yo platicábamos de por qué se quería dar el cabotaje pa y, el y por qué lo querían hacer, para que vinieran más aviones, tener un mayor flujo de pasajeros hacia México, y hoy en un sentido contrario, dicen, <risa> ah, que no, no, no necesito pasajeros. E independientemente de que decía la Agencia Federal de Aviación Civil que con el paquete legislativo de las modificaciones de las leyes íbamos a salir de la categoría 2 y no ha sido no ha sido eh, el mensaje correcto, no ha sido la, la acción correcta, puesto que seguimos en categoría 2, ¿verdad? Bueno. Yo creo que hay que cuestionar a la Agencia Federal de Aviación Civil.
0: Pues, pues sí, yo, ahí estamos, tenemos muchas más preguntas que respuestas, pero sigamos hablando, Capitán, y muchas gracias por tomarnos la llamada de nuevo.
1: Con todo gusto, Pamela, toda la vida, y con el gusto de platicar, y muy preocupado, y algo más importante, nada más para rematar, eh, no es posible que se gobierne con intereses hacia aerolíneas extranjeras y dejando de lado a las aerolíneas mexicanas. Creo que no es el correcto sentido del, de la gobernanza.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.